0: Bonjour à tous à la maison, bonjour à tout le monde ici, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et comme je viens de le dire, ce message qui poursuit la série sur le Saint-Esprit aujourd'hui va nous parler de le Saint-Esprit agent d'adoration et même Christine m'a volé un petit bout de mon message dans sa capsule sur les finances, <rire> je vais vous parler aussi de comment on peut adorer Dieu avec nos richesses. Et je commence par un passage dans Jean 4, 24, un passage bien connu qui, Oups, voilà. qui nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Quel beau passage, n'est-ce pas? Et si on s'arrête un peu à chaque mot de ce, ce texte, la vérité c'est quoi? La vérité, c'est une connaissance conforme à la réalité des choses. C'est, c'est une compréhension de ce qui est vraiment la chose, ou la personne, ou le sujet dont on parle. Et si on regarde cette notion, c'est quelque chose qui fait intervenir notre intelligence, notre capacité d'analyse. On regarde les textes des Écritures et, et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que les témoignages qui sont là sont, sont, me semblent être véridiques? Hein? Est-ce que ces gars-là qui parlaient m'ont euh, monté un bateau ou c'est des gars qui parlent de, face, de, de leur cœur de, de, avec toute simplicité? Il y avait toutes sortes de gens dans la Bible qui ont parlé, euh, certains plus instruits, d'autres moins. Ils ont été les témoins et, et, et ça, quand on regarde l'ensemble des Écritures, combien, comment ça se tient, ça nous parle, ça nous dit « Oh, ça me semble bien vrai ». Beaucoup de gens se sont approchés des Écritures avec plus ou moins de foi et en lisant ce texte, on ont dit « Oh, ce n'est pas un texte comme les autres. Il y a quelque chose qui, qui, qui vient me chercher, qui me semble tellement vrai dans ces textes ». Et ça, c'est avec notre raison qu'on peut y aller. Et en esprit, c'est autre chose. En esprit, c'est beaucoup plus avec l'intérieur, notre capacité profonde d'entrer en relation avec Dieu. L'esprit, c'est, c'est un peu plus intuitif, c'est, c'est relationnel, on pourrait même dire mystique. C'est, il y a quelque chose d'une expérience avec Dieu dans l'esprit. Et qu'est-ce que c'est qu'adorer? Le multidictionnaire nous dit que c'est rendre un culte à Dieu. D'autres dictionnaires vont nous dire c'est rendre hommage, vénérer, manifester notre attachement et même notre extase devant la beauté, la majesté, la bonté, la grandeur de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait dans nos chants aujourd'hui. On a pris le temps de contempler qui il était, contempler sa face. La contemplation, c'est une forme d'adoration. C'est s'émerveiller dans notre esprit et notre intelligence, s'émerveiller, louanger Dieu, et sous la direction de l'esprit, vraiment rentrer dans cette communion avec Dieu, dans l'adoration. Et ça, définitivement, qu'on le fait le dimanche matin, on rend un culte, Paul nous dit, dans Philippiens 3, 3 les circoncis de cœur, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. Alléluia! L'Esprit est là pour nous conduire dans ce culte d'adoration dimanche après dimanche. Et c'est ce qu'on vient d'expérimenter euh, en étant unis dans une même pensée autour de ce thème de l'adoration. Mais l'adoration ne se limite pas à ce qu'on peut vivre le dimanche. Chaque jour de la semaine, nous sommes appelés à être des témoins dans le monde dans lequel nous vivons, à vivre dans cette communion avec Dieu, à, à, à rester les yeux fixés, à contempler Dieu, à le louer, à, à être dans la joie, dans la paix, à, à être des vecteurs d'amour autour de nous, nous pouvons vivre constamment l'adoration dans notre vie quotidienne et être profondément reconnaissant. Et tout ça, cette contemplation-là, les yeux fixés sur Dieu, va nous transformer. J'ai insisté beaucoup sur un, un des textes des Écritures que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 3.18, je l'ai déjà mentionné dans cette série. Mais encore une fois, on voit non seulement que c'est relié à l'union avec Dieu, dont j'ai parlé la dernière fois, mais avec la contemplation, l'adoration. Le texte nous dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors, on peut se représenter un miroir qui est le Saint-Esprit et nous regardons Dieu au travers de ce miroir-là. On contemple la gloire du Père et du Fils et, et on voit qui ils sont, on, on, on pense à leur à toutes leurs capacités, à leurs qualités. Et, et on médite et on prie. Et, et la gloire de Dieu se reflète sur nous et vient nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Plus on médite sur l'amour de Jésus, plus on se sent devenir aimant. Plus on médite sur la compassion, sur la grâce, sur plein de choses. La justice. On va sentir en nous un sentiment de justice grandir comme Jésus était aimant et juste et plein de paix et de joie. Et ça, c'est l'œuvre du miroir, du Saint-Esprit. Et la contemplation et l'adoration nous conduisent à cette transformation. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des difficultés, vous, parfois. Ce sujet-là me passionne et me transporte de joie, mais en même temps... Je suis bien conscient que j'y arrive pas toujours. Ça vous arrive d'avoir des pannes, <rire> d'être devant votre Bible et en train d'essayer de prier et dire :« Je ressens rien aujourd'hui là, ça, ça va pas loin mon affaire. » Ça vous arrive Et je ne crois pas que c'est juste une question de mes sautes d'humeur. Je pense qu'il y a une véritable guerre pour l'adoration. Et si vous voulez, on va essayer de creuser un peu ce sujet. Transportons-nous dans un désert. OK, il fait chaud. Il y a du sable, il y a des roches, il n'y a pas de végétation. Et et, et même, on peut voir l'air qui bouge au-dessus quand c'est chaud, chaud et sec. Et il y a Jésus qui est là. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé, il est faible. Et il a été envoyé là pour une raison bien précise, par le Saint-Esprit, pour y être tenté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, au début du ministère de Jésus, veut qu'il soit bien ferme dans ses convictions. Il veut que Jésus plante ses deux pieds et se prépare à la guerre. Et on peut voir un autre personnage qui s'approche, beaucoup plus sombre celui-là, Et le diable essaie de le tenter de différentes manières. Et la dernière tentation qu'il sort, son arbre ultime, on peut voir dans Matthieu, le diable le transporte sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, mais il y a une petite clause là. C'est jamais gratuit avec Satan, hein? ses cadeaux sont empoisonnés si tu te prosternes et m'adores. » L'adoration est au cœur de la bataille ici. Et on lit ces textes-là des fois en disant « Ah, oh, mais c'est Jésus, c'est normal qu'il envoie le diable promener. Hein, » Parce que Jésus, il est très clair et répond très rapidement. « Retire-toi, Satan, car il est écrit »« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Pas de compromis, seulement Dieu. Oui, Jésus était Dieu, mais il était aussi un homme. Et il était justement envoyé là, dans sa faiblesse humaine la plus grande après 40 jours de jeûne, pour devoir compter sur le Saint-Esprit, et devoir aller chercher tout ce qu'il y avait en lui comme force pour dire « Je vais servir Dieu seulement. » Jésus refuse tout compromis. Et ce qu'il répond est une espèce de résumé de Deutéronome 6. On voit dans verset 4-5 « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est vraiment tout notre être qui doit aimer Dieu. Et au verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux. Et verset 20, tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Et Jésus nous résume tout ça en disant qu'il allait adorer Dieu seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le judaïsme, est la première religion qui a été monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu. Ils étaient entourés de plein d'autres religions qui avaient plusieurs dieux. Tout le monde autour avait plusieurs dieux. Le, le Dieu de la vie, le Dieu de la mort, le Dieu de la pluie, le Dieu du soleil, le Dieu de tout ce que vous voulez. Là. Mais eux sont arrivés avec l'idée, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout ça et qui fait tout ça et qui s'occupe de tout ça et qui qui est le Dieu ultime. Il a fallu une expérience puissante pour se rendre là. Et quelle est cette expérience? Abraham, Isaac et Jacob ont été appelés. Ils ont eu des promesses et ils ont été vraiment bénis par Dieu, ils ont ont été prospères, ils ont été riches, ils ont eu des troupeaux, des serviteurs, ils ont envahi la place. Mais un jour, il arrive une famine. Et cette famine-là va changer les choses de leur vie. Ils sont obligés d'aller en Égypte. Et là, en Égypte, pendant des années, ils vont rester là et le peuple va perdre même leur liberté et leur honneur. Ils vont devenir esclaves. Et Dieu a permis ça. Pourquoi? Oh, il fallait attendre 400 ans que le peuple de Canaan soit vraiment dépravé pour qu'ils perdent leur pays aux mains des Israélites. Peut-être, mais ce n'était pas obligé qu'ils deviennent des esclaves pour ça. Pourquoi devenir des esclaves? Je pense que Dieu voulait leur faire expérimenter, comme on dit des fois, le fond du baril qu'ils connaissent Dieu comme sauveur, pas juste comme un Dieu qui leur donne la prospérité et tout ce dont ils ont besoin, mais qu'ils expérimentent la misère et le besoin d'être délivrés. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu leur cri. Et c'est intéressant de voir la mission qui a été confiée à Moïse dans ce contexte-là. Dieu a dit, « Tu vas aller voir Pharaon et voici ce que tu vas lui dire. Tu vas lui dire, « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. » Dans d'autres traductions, comme Sommar, c'est « Laisse partir mon peuple pour qu'il me rende un culte. » Autrement dit, « Pour qu'il m'adore. » C'est la mission. C'est la vision de Dieu. « Je libère ce peuple-là pour qu'il m'adore. » Et autrefois, je voyais un petit peu la destinée d'Israël comme, euh, « OK, on sort d'Égypte et puis on s'en va prendre la terre promise en Canaan. » Puis en passant, on va aller faire un petit pèlerinage au mont Horeb. On va, on va aller voir le buisson qui brûlait, puis peut-être on achètera un souvenir ou d'eux. Mais ce <rire> n'était pas ça le but. Le but, la destination, c'était vraiment le mont Horeb où ils iraient louer, adorer le dieu qui venait de les délivrer. C'était la première destination et en fait, la destination. Une fois qu'ils auraient appris à adorer un seul dieu et à vivre dans cette optique-là, ils pourraient faire des merveilles et aller posséder leur pays je pense que posséder le pays, finalement, n'était pas la priorité de Dieu. C'était un bénéfice marginal. C'était ce qui venait en plus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été capables de faire confiance à Dieu la première fois. Et c'est ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à tourner en rond autour de la montagne de Reb pendant 40 ans, pour apprendre à adorer. Et quand ils ont appris à faire confiance à adorer Dieu, à compter sur lui, ils sont rentrés dans la terre de Canaan. Alors, l'enjeu, le cœur de la bataille, c'est l'adoration. Et Dieu était prêt à bien des choses pour ça. Il a envoyé les displays d'Égypte, il a dépouillé les Égyptiens pour donner leurs biens aux Israélites, il a fendu la mer pour qu'ils traversent de façon glorieuse la mer rouge, et ils se sont retrouvés à voir ce Dieu et à être témoin de ces choses. Et à partir de ce qu'ils ont vu, là, ils ont pu dire, « Ah oh oui, vraiment, ce Dieu-là n'est pas comme les autres. » Cet Dieu-là est vraiment différent. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et c'est à partir de cette expérience-là que le monothéisme a pu apparaître. Et c'est là que Moïse a écrit des textes comme les, les trois premiers commandements. « Tu n'auras qu'un Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » et, et c'est cette idée du monothéisme qui s'est implantée. Et ils ont dû apprendre à jeter progressivement les autres dieux qu'ils avaient dans leur bagage. Ça n'a pas été nécessairement d'un seul coup. On voit que, parfois, ils avaient encore tendance à adorer d'autres dieux. Il y a une guerre pour l'adoration. Et cette entente, Jésus, parce que c'est important pour lui de voler l'adoration de Dieu, il est prêt à lui donner le monde entier, des milliards de dollars, toutes les autos, les femmes, les maisons, tout ce que vous voulez. Jésus le voit venir, il comprend l'enjeu. Et cette notion de richesse, Jésus est très conscient que ça peut détourner notre cœur de Dieu. Tu adoreras ton Dieu seulement. Et c'est pour ça que Jésus enseigne à ses disciples très souvent des choses sur l'argent. Des fois, on se demande qu'est-ce que ça fait dans la Bible, tout ça. Ça a à voir quoi avec notre foi, notre piété. Allons voir un peu ce que Jésus enseigne. Il va nous dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Toutes ces choses matérielles vous seront données en plus. La priorité, ce n'est vraiment pas les choses matérielles. Cherchez le royaume. Il va nous dire « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. »« Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu de l'argent maman en même temps. » Et il ne nous dit pas que l'argent est mal en soi, mais qu'il peut y avoir un conflit entre servir Dieu et tout ce que l'argent peut procurer de bien, de réussite aux yeux du monde. L'argent peut devenir un Dieu. Je lisais, euh, il y a bien longtemps, des articles sur les finances. Et dans un des articles que j'avais lu, il était dit, si vous voulez devenir milliardaire, vous devez absolument être complètement obsédé par l'idée de faire de l'argent. Il faut que chaque minute, chaque pensée, chaque geste, chaque chose de votre vie soit concentrée sur le but, l'objectif ultime de faire de l'argent. Mais si tu penses comme ça, il ne reste plus grand-chose pour Dieu. Il ne reste même, en fait, plus grand-chose pour ta famille. Et ni pour toi-même. Tu deviens complètement esclave de cette obsession-là. Et je crois que Jésus avait bien vu ça. Il nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme, c'est tout ce qui est relation, vie relation avec les autres, relation avec Dieu et, et vie éternelle après la vie. La réussite économique, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si elle occupe toute ta pensée, toute ta force, toute ton âme, tu n'es plus en train d'aimer Dieu de toute ta pensée, toute ta force, toute ton âme. Tu n'aimes pas Dieu lui seul. Tu ne le mets pas en premier, absolument en premier, au centre, au cœur de ta vie. En fait, c'est la réussite de l'argent que tu as adoré si tu mets ça en premier. Et parfois, on est prêt à faire certains compromis pour un peu de confort ou de sécurité. C'est subtil parce que l'argent aussi donne la sécurité. Hein, ma retraite, mes assurances, ça vient nous chercher dans nos peurs. Les Israélites, à un moment donné, ils ont eu une nostalgie dans le désert. Ils avaient envie de manger des poireaux. « On mangeait des poireaux en Égypte, c'était bon. On était-tu bien en Égypte? Hein? » Ils ont comme oublié qu'ils recevaient des coups de fouet, qu'ils levaient euh, <rire> des briques à longueur de journée. Tu sais? Là, ils ont la manne qui tombe du ciel tous les matins. On ont juste à aller la chercher. Tu sais? Mais, non, non, on des poireaux, ce serait bon. <rire> on est un peu comme ça, des fois, non? Pour deux, trois poireaux, on est prêt à aller poireoter... <rire> Je ne l'avais pas prévu celle-là. Quelque part, euh, loin de Dieu. Non au poireau. Non, non au poireau. à bas les poireaux. C'est bon pourtant, les poireaux, mais en tout cas. L'argent n'est pas un problème en soi, mais l'amour de l'argent peut devenir un problème. Paul explique ça à Timothée, Christine me volé mon verset tantôt. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on, doit, on sait être content avec ce qu'on a. On n'a rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. On est arrivé tout nu, on va sortir tout nu. Et tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. Ceux qui veulent à tout prix. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez-vous, il est là le problème. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments il y beaucoup à dire là-dessus. L'argent peut être un bon serviteur, mais s'il devient ton maître, si tu es obsédé par l'argent, si ce que tu aimes en premier c'est l'argent, tu peux vraiment t'éloigner et te mettre dans le trouble. On assiste présentement dans le monde entier à une globalisation des marchés, à il y a une espèce de, de, de course pour que la multinationale la plus grosse, la plus forte, bouffe toutes les autres. Euh, il y a cette idée d'une logique marchande qui est celle du profit. On essaye de dépasser les limites, de contourner les limites légales et les limites éthiques. Et la seule justification logique est souvent déshumanisante est une espèce de machine qui gruge les droits de l'homme, qui fait taire les appareils législatifs des États et, et qui enrôle même la science pour utiliser à leur manière les données de la science plutôt que de laisser les hommes scientifiques être critiques et faire de la vraie science. On utilise les statistiques comme on veut. On manipule les gens. On utilise bien des méthodes de marketing très subtiles pour vous amener à consommer un produit. Et etc. et etc. La logique derrière tout ça, c'est l'argent. Oh, On doit être prudent, les chrétiens. L'ennemi est rusé. C'est facile quand on baigne dans le boulon de poulet, comme disait notre pasteur de goûter le poulet. On est dedans. C'est le système dans lequel on vit. Mais si on jette un regard dans la parole de Dieu et dans ce que Jésus nous enseigne, tous ces passages que je viens de lire nous mettent en garde. Et ils sont enracinés dans cette notion d'aimer Dieu seul. Ils sont enracinés dans les trois premiers commandements de la loi. Alors quand on lit des textes, encore un, Luc 6, 20, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Parfois on dit, ah ben, c'est une pauvreté spirituelle, il est en train de parler de l'humilité. Pas juste ça, d'après moi. Il y a réellement une notion de dépouillement volontaire, parce que si tu passe la majorité de ton temps à fixer tes yeux sur le royaume de Dieu. Tu vas peut-être avoir moins d'argent pour moins de temps, dis-je, pour mettre de l'argent dans tes coffres. Ça serait juste normal. Jésus ne nous dit pas de tout vendre nos biens. Il a dit à un seul, le jeune homme riche, Et je pense que ce jeune homme-là, il détectait chez lui un problème. Je crois qu'il aimait vraiment l'argent et il aimait en même temps vraiment Dieu. Il était très ambivalent. Il voulait aller plus loin dans sa piété. Mais en même temps, il n'était pas riche pour rien. Il avait peut-être eu des héritages, mais il Il aimait prospérer faire de l'argent. Et Jésus voit ça et il le met devant un choix radical.  « Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. » Ça, c'est plutôt radical. Jésus ne demande pas ça à tout le monde, mais il l'a demandé à lui parce que, je crois, il voyait son problème. Et quand on a un problème comme ça, parfois, il faut être radical. Jésus est le genre à dire, « Si tu convoites, arrache ton œil. Si tu as envie de voler, coupe ta main. » Oui, c'est symbolique, mais c'est quand même radical. C'est du genre, euh, si tu convoites euh, et tu es tout le temps rendu sur des sites pornographiques avec ton ordinateur, ben donne-les ton ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'idée d'arracher la, l'œil, mais c'est l'idée d'être radical. Si tu n'es pas capable de contrôler tes pulsions, fais des choses radicales pour changer. C'est le genre de Jésus, ça. Jésus a été tenté et il a été radical avec lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas péché, péché. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Il y a préposition. Et chaque fois que nous sommes tentés par les richesses ou des compromis, on est mis à l'épreuve, nous aussi. Et on doit prendre position, nous aussi, pour Dieu. Et on doit répondre à Satan, nous aussi. Zachée est un gars qui lui a répondu positivement. Il a dit « Je vais vendre la moitié de mes biens et donner quatre fois l'argent que j'ai pris illégalement. » Parce que c'était un petit escroc un peu. Hein? C'était un publicain, ce cherche Zachée. Mais il invite Jésus dans sa maison. Lui aussi a envie de s'approcher du royaume de Dieu. Et quand il dit ça, Jésus lui dit « Aujourd'hui, le royaume de Dieu est entré dans ta maison, Zachée. » Bien, vous allez me dire, euh, Michel, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça ne ressemble pas un peu aux indulgences, ton affaire, là, tu donnes ton argent et tu rentres dans le royaume de Dieu. Non, vous avez raison, on n'est pas sauvé par les œuvres ni du fait de donner notre argent. Mais le fait qu'on utilise notre argent pour bénir et le fait qu'on mette Dieu en premier reflète l'état de notre cœur il y a un lien entre les deux. L'amour de l'argent est aussi une attaque sur notre sécurité et notre autonomie, je l'ai dit tantôt. C'est un or dieu quand on lui fait confiance. C'est un or dieu quand on considère qu'il va pourvoir à nos besoins. Et si on compte seulement sur l'homme, nos assurances sur nos grandes économies, peut-être que ça va nous jouer des tours aussi. J'étais, euh, j'étais bien nanti au niveau des assurances il y a une vingtaine d'années quand mon hernie discale a frappé. Et pendant deux ans, la compagnie d'assurance a, a bien payé. Mais au bout de deux ans, ils ont coupé. Et je me suis rendu compte après que c'est une façon dont ils opèrent régulièrement avec tout le monde. Ils respectent leur contrat pendant un certain nombre d'années, mais il y a une politique interne à l'intérieur de la compagnie qui dit qu'au bout de deux ans, ils coupent. si tu veux avoir ton argent, prends-toi un avocat. C'est... Je suis très sérieux avec ça. Je l'ai vu chez des cinquantaines, des centaines de mes patients. Et là, tu te retrouves malade avec une compagnie qui ne veut plus te payer. Et j'ai reçu cette lettre-là. Euh le matin où on partait en vacances, la première vacance que je pouvais prendre, parce que l'année, les deux premières années, j'étais trop malade pour prendre la voiture, j'avais trop mal au dos. Je me suis rendu de peine et misère au chalet, et euh, là, j'ai, j'ai dit aux enfants et à ma femme, ben, aller, c'était un voyage de pêche, ils sont partis avec la chaloupe, j'ai dit non, j'ai trop mal au dos. Je me suis assis, j'ai fait mon recueillement, où j'étais rendu dans Mathieu. Et là, j'ai lu un que je pas aimé du tout. <rire> si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. <rire> j'ai protesté pendant trois ans. <rire> je voulais pas prendre un avocat, j'étais trop faible pour ça. Je savais aussi quelle bataille on pouvait avoir à livrer avec ces compagnies-là. Mais j'ai écrit des lettres, et puis tout le monde était de mon côté. Hein? Mon agent d'assurance était scandalisé, mes médecins étaient de mon côté, tout le monde m'aidait, j'écrivais des belles lettres. Hein? Hmm. <rire> C'était vraiment convaincant, avec plein d'arguments, je leur disais, « Regardez, vous ne respectez pas votre contrat, point 1, point 2, point 3, point 4, voici les preuves, vous savez comment je peux être assez euh, rigoureux dans mes lettres, et en plus je suis médecin, alors euh, j'avais les arguments qu'il fallait. » Mais il n'y avait rien à faire. Et au bout de trois ans, j'ai, j'ai dit au Seigneur « Ok, <rire> j'ai compris <rire> ». Et j'ai accepté de lui faire confiance complètement. J'ai lâché prise et j'ai même arrêté de payer mes primes d'assurance. Je n'avais pas les moyens de toute façon. Et j'ai dit au Seigneur ben, « Il faut maintenant que tu me guérisses parce que je ne suis pas capable de... » Tu sais, je travaillais juste assez pour payer mon loyer. Parce que comme médecin, on a des loyers assez élevés à payer. Mais je travaillais pas assez vite pour avoir un profit. Donc, euh, j'ai fait confiance à Dieu. Et ça a pris cinq ans quand même à avoir des difficultés avant de, d'être complètement guéri. Et euh, ça a été quand même tout un cheminement spirituel. Euh, ben je dis cinq ans, c'est cinq ans à partir de la lettre, mais à partir de quand j'ai lâché prise, il a resté deux ans. Mais ça a été toute une découverte que Dieu est vraiment celui à qui on peut faire confiance, en bout de ligne. Que les meilleurs moyens humains peuvent nous jouer des tours. Alors, je ne vous dis pas de tout vendre vos biens aujourd'hui. Je ne vous dis pas de donner votre argent au premier escroc qui va les vouloir. Euh, je vous dis de faire confiance à Dieu, de prier, d'être guidé par le Saint-Esprit, d'avoir du discernement, de savoir quand et à qui donner, de savoir quand accepter une promotion, quand la refuser, de savoir quand vous devez tout quitter pour suivre un appel, pour suivre Jésus. C'est des décisions importantes de la vie. Mais tout ça est basé sur le principe que Dieu est le plancher le plus solide devant vous. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et l'adoration, ce n'est pas juste une célébration officielle comme ça, mais c'est aussi de marcher jour après jour en faisant confiance à Dieu, en l'honorant au milieu de nos activités quotidiennes. Deux fois, il y a eu des femmes qui ont versé du parfum sur Jésus. Vous vous souvenez de ces événements-là Et il y a eu des protestations autour. Et pourtant, Jésus a dit, non, laissez-les faire. J'aime ça. <rire> Dieu aime être honoré par le parfum de nos vies, de nos prières, de notre obéissance. Il y a eu aussi les rois-mages qui sont arrivés avec leurs biens, l'or l'encens, l'amire. Des choses d'une grande valeur parce que Dieu mérite d'être honoré avec nos biens aussi. Et euh, Dieu rend au centuple. hein, Vous savez comment ça marche. Un roi reçoit un présent et il en redonne. Et il est riche pour en donner. Quand je suis allé au Brésil, j'ai été frappé de voir que les gens étaient pauvres, certains avaient de la difficulté à manger. Et pourtant, on arrivait dans les églises et il y avait des instruments de musique à pu finir sur le, le, en avant. Il y avait des, des jeux de lumière, ils avaient même la petite boucane azote liquide pour faire de l'ambiance. Et ça dansait, ça chantait là-dedans jusqu'aux petites heures du matin. Et Dieu leur redonnait. Je crois qu'il était vraiment honoré par... Ces grands dons que les gens donnaient, mais ils redonnaient par des signes, des prodiges, des miracles, de la, de la joie. J'étais impressionné, sérieux. Et quand je suis venu ici, il y a trois semaines, que je suis rentré dans l'espace et que j'ai vu la nouvelle décoration, j'ai eu un peu le même sentiment. Tout à coup, la présence de Dieu était là, et puis on avait décoré la salle, des jeux de lumière, des écrans de télévision. Il y a quelque chose qu'on a investi là qui a changé l'atmosphère. Je crois qu'il y a un lien entre les deux. Et, soit dit en passant, j'ai, j'ai, je viens depuis ce temps-là, depuis trois semaines, ici le dimanche, et merci à ceux qui ne viennent pas parce que vous me laissez la place. <rire> Sérieux, c'est vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que vous allez encore me laisser la place. <rire> Il faut se battre pour entrer dans le royaume des cieux. Hein. C'est écrit quelque part, ça. C'est... Éphésiens nous dit que Dieu nous a créés afin qu'on serve à la louange de sa gloire. Et on a aussi Romain 12.1. Il y en a plein de textes. Je vais m'arrêter un moment donné. Là. Romain 12.1 qui dit qu'on rend un culte raisonnable. Ça revient encore à l'idée d'adorer avec notre raison, notre intelligence en vérité. C'est juste raisonnable que d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire de mettre Dieu en premier, de lui faire confiance, de le servir avec nos corps. L'esprit est un agent d'adoration et moi, je peux être un agent de témoignage pour le royaume de Dieu dans le monde. Un agent qui va aimer les gens, un agent qui va euh, rendre la justice, si c'est mon appel. Quand tu adores, il y a toujours un dilemme, et je vais terminer avec ça. Il y a toujours un dilemme entre ta consécration et l'adoration, dans le sens, les compromis que tu pourrais faire avec le monde. Est-ce que tu vas adorer Dieu seul, ou si tu vas aimer aussi peut-être plus certaines choses que Dieu? Alors c'est au cœur de la bataille, cet enjeu de l'adoration. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça risque d'être encore plus un sujet important s'il y a des moments de difficultés socio-économiques qu'on aura traversés. On doit avoir les yeux bien fixés. On doit tout de suite vraiment prendre position, comme Jésus a pris position dans le désert, et dire « Moi, je vais adorer Dieu seulement. » Je vais terminer en prière. Je je pensais à ne pas appeler les musiciens, juste euh, comme ça dans mon cœur, avec vous. Et j'élargis ma prière plus large encore qu'à l'adoration. Je crois que toute cette série euh, nous pousse à à désirer euh, le (coughs) Saint-Esprit. désirer que Dieu soit présent au milieu de nous. Alors Seigneur, viens par ton esprit. Viens nous remplir. Viens sur nous afin que nous ayons la puissance d'être des sacrifices vivants. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es pour ce si grand salut que tu nous as donné, pour le pardon extraordinaire que nous ne méritions pas. Viens, Saint-Esprit, habiter nos cœurs et nous rendre capables d'avoir la force de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre être, de toute notre force, de toute notre pensée de t'aimer en esprit, de t'aimer avec notre intelligence. Je te prie de fortifier mes frères et sœurs à la maison qui vivent des temps difficiles, qui souffrent, qui sont engourdis. Je te prie de ranimer la flamme. Je te prie de nous élever vers toi. Plus haut. Je te prie d'aller en nous plus profond pour amener des guérisons. Je te prie de nous envoyer plus loin pour livrer le message. Seigneur, au-delà de mes paroles, j'aspire à ce que ton onction vienne. J'avais une vision tantôt pendant la louange de Malachie 4.2, avec les ailes de guérison au-dessus de moi. Et ce qui était nouveau, parce que j'ai déjà eu cette vision, ce qui était nouveau, c'est qu'il y avait de l'huile, des gouttes d'huile au bout des ailes, au bout des plumes, au bout de chaque plume. Et elle s'apprêtait à être déversées sur nous. Seigneur, je te prie que cette huile de guérison coule. Que ton Saint-Esprit vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est comme s'il y avait trois petits points au bout de ma prière. (rire) Elle n'a pas de fin. Mais je vais mettre une fin à cette rencontre. En vous souhaitant une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et que notre Dieu soit au cœur de notre vie cette semaine. À la prochaine alors les amis. Salut! avez émis aimé ce message? Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet evote québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse!